0: 我们小绿球艺术营地，它不是一个民宿，不是一个酒店，它就是一个与自然更贴近的、了解大地艺术的大地美术馆
1: 。红或者不红，那是观众的问题，不是我的问题
0: 。我们的目标是让艺术搞点钱，不要让艺术被钱搞。我不会白白拿你的钱，我会给你提供很好的服务的，很酷、很棒的，如文子的。
2: 欢迎收听本期露天博物馆，我是今天的主播王芝。今天的话，我会邀请两位朋友，地球君和光子，和我们一起聊一聊小绿球。好的，那我们接下来请地球君先跟大家做一做自我介绍吧。好，地球君，嗯、大
0: 家好，我是地球君、嗯。然后我希望光子来介绍我。<笑>
1: 你真棒！我我没有做好这个准备，求求你能自己介绍吗？真的，你怎么净搞
0: 这种我？我就希望你来介绍我
1: 。<笑>呃、我介绍地地球君是一个有多少才华就有多少坑爹的这样的一个天才啊，也是我的合伙人
2: 。哦、呃，那请光子介绍一下光子自己吧。
1: 嗯，就是呃，我的话，我我叫光子嘛，这是我的艺名，就是光明之子和物理学上那个光子的意思。本身不是呃学艺术出身的，我是从二零零九年开始，各各样的小画，很自由的表达，因为我没有那个科班出身的那个基础嘛。然后画画到到了北京之后，我又继续画画。然后二零零九年的时候，我们还偶然得到了一本石川啄木的俳剧集。然后就开始写排剧，被画廊和美术馆说当时不在那个体系里面的人，那些艺术家我要搞艺术，他就去山川湖海里面，就去那种森林旷野里面去搞艺术。就他是回到了人类的原初，最开始也没有美术馆和呃那个画廊，对吧？我们在那个洞穴里面，在洞穴里面画那个壁画，印度的那个月亮水井哈啊，还有那个巨石阵这些。以前是没有不管或者什么样的哈，但是那个最追溯到最起源的时候，其实大地艺术就是这样一个东西。
2: 通过你的介绍，也把大地艺术的起源勾勒了一个雏形、嗯。关于大地艺术这个部分，地球君还有没有其他的想要补充
0: ？我先总结一下前面吧，就是在北京漂泊，然后大家混不好就回来、嗯、就回南边去，南边去寻找一个更大的空间，对吧？嗯。然后还有一个是那个。说这个最早的岩壁画是不是大地艺术？这个我们不界定，呃，因为它应该叫做是人类人类原始的艺术的起源。然后关于大地艺术的话，呃，我觉得它现在应该是一个放在户外的艺术的一种名词，但是它可以也可以讲得比较细一点，呃，就因为我们常见的艺术品都是躺在美术馆里面，对吧
2: ？对。然后它
0: 会享受一种非常。崇高的、仰慕的,的对，觉得好像进去以后我就必须要轻声细语、嗯，然后就要有一种仰光膜拜的感觉。呃、嗯，一个是基于它的价格，一个是基于它的那一种魔力商品属性、嗯、被包装的感觉、嗯呃嗯。呃，那其实这种享受着作为焦点的优待，就像那些奢侈品是一样的、呃。在我看来是一样的，但它承载了一些可能学术性的内容。呃、但嗯，但嗯。嗯，但这个世界其实有很多很多多样性的一个艺术表达存在嘛。那比如说大地艺术就是其中一种嗯。嗯，它不依赖于城市和室内的这样的一个空间来体现出它的嗯内容，然后它能够给小伙伴带来更不一样的和自然融合的那种震撼。嗯
2: ，
0: 嗯它失去了这个高大上的装饰，它就是失去了这个。被人为包装的背景，那它就变得非常赤裸。然后它和风月一样同行。呃，你的呃触觉、味觉、听觉、视觉，呃，你的五感，还有包括了你的第六感，嗯、呃，都会被打开。啊、呃，那这个可能就是在自然中去融合艺术的一种呃方式。那这个我认为这个是呃比较能够理解的一种大地艺术的说明。那大地艺术也被称为呃称为地球艺术、环境艺术，啊、呃，应该是二十世纪六七十年代开始的一个艺术运动吧，呃，就是它被界定为一个比较正式的一个运动是在那个年代，那时候英基本上都是一些英国、美国的艺术家，也有一些雕塑家吧，然后他们到大自然里面，呃，去做一些跟那个环境不可分割的作品。同时，他将那个土地啊、山谷啊、江海啊，还有公共建筑啊，呃，总觉得我们能看到比较少的人类痕迹的这个自然背景，作为一个巨大的画布、嗯，然后来拉近我们跟那个就是人类跟自然的这个距离，用这个艺术这样的一个载体，然后重新的把人拉回变成一个自然人。然后它其实跟我们现在在城里面的一个最大的区别是什么呢？啊、呃，我觉得就是它能够提供一些吃住行游购与之外的想象空间。嗯。呃，比如说我们今天可能坐在房间里面，可能就是去点一个外卖。然后到了、嗯、到了周末的时候，我们可能就去想去哪里住一下，去哪里吃一下，去,去哪里走一下，然后玩一下，然后买点东西或娱乐一下。嗯最多最多就是去看个展嘛，嗯
2: 、对吧？嗯、就是
0: 他的想象空间就在这里面，呃，我觉得城市人活在盒子里的生
2: 活。对对、嗯
0: 、对,对,对、嗯，就是他看起来非常丰富，就是整个城市的生活很丰富，嗯、但是我觉得很单一。为什么单一呢？嗯、呃，其实，在自然里面，你看那个天空上的那个蓝天，然后还有里面飘的白云。嗯呃，他们的变化其实他的信息量远远的超过了那个一个城市总体的信息量，呃，因为他带着天文，带着很多很多的想象，呃，带着背后的星空，呃，所以呃，大地艺术就是让这个呃天空的丰富和天空的想象空间如此之大，找到了一个呃传输的中枢点，然后让大家能够。能够到自然里面，然后再找到自然，啊、嗯，然后他不会觉得只是去一个山野里面
2: 。嗯，那随
0: 着之后的观念艺术、公共艺术、装置艺术、社会美学吧，就是这些的流行、嗯，那他就在大地艺术在自然环境中也有了许多有趣的融合。比较知名的案例就像日本越后汽油一样，它是是离这个东京两小时车程，那边的老人、嗯。呃，就剩老人了嘛，然后很多年轻人就离开了，城市越来越集中。呃，你看东京，它可能百分之三十，呃，百分之五十的这个国力，还有科技，还有所有的那个呃 GDP 都集中在东京里面。那其他它周边的所有的这些呃小型城市或者乡村的话，它都会。呃，都会这样的年轻人全部流失到那个、嗯、呃超级城市里面、嗯，然后其他地方都最荒废的，对对对那就是、丧失了活力。对，对，嗯、对日本月后之丘可能就是呃呃就是来解决这个问题的，然后他们打造了一个大地艺术的朝圣地，然后、嗯、然后他们吸引了三百二十万的国际游客，嗯，这个就呃是一个相对来说更加亲近我们能理解的那个部分的。呃，一个案例。然后，总而言之的话，嗯、呃，当代艺术突破了美术馆的边界，然后创造了更多的新的示威现场。呃，它不一定依靠于是呃像美术馆那样的学术说明
2: 。嗯。然
0: 后，嗯、呃，更讲的直白一点，其实就是这些人都是为了说一点事情，然后顺便把他的逼装的深沉。是、呃。然后。只是这个场景变成了大自然，然后可以跟他一起舞蹈。嗯、我认为是就是一个挺简单的事情
1: 。地球君他其实提到了说，大地艺术基本上总结的差不多哈，就是我我特别简单的总结一句，就是说其实就脱离原来美术馆的这种体系哈，去山川湖海这种旷野沙漠当中搞艺术，然后不被这种嗯。城市里的这种美术馆给束缚和收藏的这种艺术、嗯、是大地艺术，它可能是非常大的巨型工程、嗯、哈，就像是、嗯、呃美国的这个代表的一那个大地艺术家，一个是海泽，一个是那个还有那个包裹艺术，大家可能都听过哈，把那个德国的那个嗯,嗯国会包国会大厦包裹起来，还有在一整个把悉尼的海岸线包裹起来哈，呃、嗯、它可能是非常巨型的这种艺术工程哈，也有可能是非常小的，就像是。嗯，就像是那个高兹沃斯的，他把一些叶子涂成了不同的颜色摆起来哈，那个那个也是、嗯、那那个也是大地艺术。然后其实我觉得就很像是你们的名字露天博物馆
2: 。啊、对、嗯。那比如说像今年的浮梁，还有呃像现在甘肃白银附近也有一些巨大的大地艺术装置啊、嗯，你们觉得他们做的怎么样呢、嗯就
1: 是？有一个抖音视频是这样说的：如何做网红，就是就是如何做网红的景点哈。就是说、嗯，你要么就做的大，巨大无比、嗯、啊！不管你做的是什么的鬼东西哈、嗯，只要大，大就就一定能红、嗯啊。还有一种就是做到怪，嗯、怪到不行不行的、嗯、哈，就就一定、嗯、一定能红。反正他总结了这个成为网红的两个因素，嗯、我觉得说的挺对的对。但是我觉得从艺术价值来说，呃，我自己觉得完全没有任何艺术价值啊，这是我的观点。嗯、我觉得他他很像是一个义乌小商品。的那个放大版就是那个有点像哭泣大地母亲的那个，那本来就是沙漠，沙漠本来就是是我们很很那个的一部分哈。他又不是说因为那个地方是因为沙漠退化了，或者你你就说你是一个环保艺术吧哈。本身是曾经是一片那个良田哈，或者说森林，然后因为人类的怎么怎么你退化了，你在那儿哭可以。就反正我就觉得这个这个这个作品呃、哎、毫无价值，嗯，就是这个我的看法。嗯
0: 嗯，我觉得我说的比我可能会说的客观一点、啊，就是我觉得巨大的雕塑可以是大地艺术的一个表现手段，嗯，但它一定不是大地艺术的一个目的，嗯、因为它跟那个自然背景、环境、文化，还有包括它的历史融合，呃，有关，但更重要的应该是跟我们的此时此地要有关系，嗯。嗯呃，因为有一些东西，它可能在表现上可能脱节了，它给人的感受可能就是、嗯、呃，把一个呃现成品放大以后，然后放到一个，就是可能把一个他说的类似，你只
1: 要放大就行了，不管你做的是啥，嗯、类似的
0: 那种茶茶具的一个茶筒、嗯嗯，然后但是呃，给他一个古门非常直白都知道的这个哭泣啊、呃，哭泣，然后放到那里面去。嗯但这个社会说不清楚呀，就是它很混合、嗯，也很难区别。因为毕竟它做出来了、嗯，然后大家又知道了，那就挺好的、嗯<笑>嗯。那我再举个例子吧，我举一个高端一点的例子，嗯、比如说草间弥生，草间弥生放在赖夫内海的那个南瓜，对吧？嗯、我们说这个南瓜它是艺术品还是商品呢？我认为是商业艺术家的副产品，然后它也是属于雕塑。哦。嗯嗯那可是它好看呢，它在那个空旷的海边，它就好看，拍起照来就很好看，但没啥意思。但是它做出来，它就赢了。那很大情况下、嗯，这就是一种背景资源的一个占据。比如说自然的选点很重要，选址很重要，对吧、嗯嗯？然后商业的支持非常重要，背后有基金会啊、嗯，然后背后需要有人运作。然后此外的话，确实草间弥生这个人的故事充满了魅力。啊，就是评价来说的话，他确实非常疯狂的去做那个原点，他至少把这个符号给占领了嗯，嗯，然后作为一个商业艺术家，呃，我们也不说那种非常纯粹的，然后谁也不要理我，我很牛逼那种，就是这种艺术家来说的话，<笑>直白的说就是呃，他比起那个艺术，呃，那个我们说的那个枯桶是吧、啊？知道吗？那个他就很大的很大的那个。茶、嗯、宠至少说这个南瓜会酷一点，嗯、对吧、嗯？我们都感觉这个南瓜,南瓜会比茶宠酷一点，更现代一点嘛。嗯,嗯然后它不能太土嘛，嗯、因为那个、嗯、那个就是、嗯那个嗯、那个儿童太太土了，太大太土了。嗯,了嗯呃，所以它没有与时、嗯、呃没有。他跟我们
1: 现在毫无关系，也没有。也不是说、嗯，他也不是说与时俱进嘛、嗯。我觉得这是跟我们毫无关系，嗯、因为古代的人他们的风月，或者说他们的那个，其实是他们那个时候的一个对自然和性。就是这种思想上的感受的个投那样造出来的一个东西对，对，那样造出来一个东西是那、嗯、那,那个时候，但是我们现在的艺术就肯定是跟我们当今的人是有关的，嗯、而不是说我把一个过时的或者一个很、嗯、很那个的东西拿过来，然后也跟我们现在的心理也没有关系，嗯、跟我们整个社会也没有关系，嗯，嗯就这个就不能称之为，就是我认为不能是一个好的，嗯、甚至我都不不算它是大地艺术啊。
2: 对，就是说为了大而大，这肯定不是一个终极的完成目标的解决方案。它只是说，比如说有一个巨大的雕塑，是一种表达的手法。嗯、它是不是一个优秀的代艺作品，是要看这个雕塑本身和这个环境是不是能回答为什么它一定是在这里而不是那里啊？为什么是它,、嗯、它而是别的,的啊？对对对，然后它本身也得具有，比如说艺术观赏性。啊、呃，艺术、嗯、就是单纯的，比如说它不是这么大，它就是小的，它是不是一个，嗯、比如说具有美或者引发人深思、嗯、啊，或者就是有关观观赏性啊、商业性啊、嗯、这种的功能啊，就是它可能是小的，它也依然具有这样的能力。嗯、好的，那我们现在聊聊你们的大地艺术作品吧，<笑>聊一聊。嗯，你们，我我查到资料是有好多个啊啊，我印象最深刻的有一些那个几何原本。然后大红字无聊，嗯、还有那个啊、嗯呃，那个富士山往下三层的那个绿色的水池
1: ，聊无聊吧？我觉得，
2: 好呀好呀，我觉
0: 得无聊确实是值得聊一聊。对，你知道那个以前那个沙河。<笑>就是那边有有车司机嘛，你
1: 记得卡姆的那个吗？十块十块走了
0: 走了，沙河沙河走了走了，对对对，那啊<笑>、哦、那个沙河，<笑><笑><笑>开<笑>拍
1: 着肚皮，嗯
0: ，开始就拍肚皮，然后把肚皮露出来，然后说你要不要走？<笑>我我我就是不走也得走，<笑>嗯，然后嗯就是就是当时是在一个黑夜里面，然后一个偏郊区的地方，
1: 就是沙河，嗯，嗯
0: 然后我们坐着黑车，然后上面放了那个。就是我们会听到那种土味 DJ， 嗯、呃，然后窗外有一个，窗外就是非常黑的一个夜晚，然后也有点冷，嗯、然后有一个网吧的一个大招牌，嗯、红色的大招牌吧，他那个“八”字给坏掉了、嗯，然后在一片冷冷的黑暗里面，留下了一个巨大的“网”字，巨大网，它那个很特别，嗯、就是那个网吧特别的地方就在于他的那个字、嗯，真他妈的太大了，哈哈哈<笑>那个网子，我记得还拍了照片，就是、嗯、拍了，我还发
1: 了微博。对，然后，然后
0: ，然后,然后就是我，我们是觉得太酷了，这个直接就表达出了像一些北漂的小伙伴，嗯、呃，那些跟我们一样混不好的，
1: 嗯
0: ，然后就，嗯，就会认为这不就是北京本身嘛，对吧？对，一个巨大的网，
2: 一的网嗯
0: 、在一片黑暗里面，你也不知道、嗯，就是，嗯，可能这是我，可也可能是我们个人的一个感受。我自
1: 己就觉得它是一个作品，嗯。嗯
0: 啊、呃，对我个人认为，当时只要记录下来，它就是一个作品。嗯、呃，然后此此后的话，我经常就开玩笑，就是那个脑子一片黑，然后我闪出两个大红字。然后就傻逼，然、okay. 后、啊、这个之后光子也会经常这样开玩笑，就是我们觉得这个这个这个意象非常的非常的有。对，就是我
1: 们把这个这个大红字变成了说脑袋里面黑黑一片，然后闪出两个大红字，两个
2: 红字，呃、哦，对对对，嗯、
1: 然后就就我们要吐槽对方的话，就是那两个红字的内容，
0: 就是。然后后来光子他就就成为了一个画家，<笑>他去画油画了，然后。嗯这就是他画了一个山坡，山坡上有一个无聊，然后他让我把他那个画出那个灯的效果， oh.
1: 画出那个红字的灯的效果，因为我没有，呃，我没有那个就是他不是
0: 科班的对我
1: 不是科班的，有一些那个我画不出来，对、oh. 我就叫他帮我画，是他是
0: 工工具人嘛。对对对。我们一开始做小绿球的时候，我们就把这两个字插上去了，然后选了半个位置， oh. 选在了一个半山坡上， oh. 非常的显眼，不管是上坡的人、oh. 还是。还是在各个下坡的人都可以看到它、嗯嗯，
1: 嗯，整整个山头最显眼的位置啊、嗯哦
2: 。那它有点像那个好莱坞的那个大灯牌，
0: 嗯，<笑><笑>可以这样理解，你可以这样理解，嗯，嗯就是嗯，当时就是很很多人都很费解，为什么这样一个那么土的这两个字放在我们这么高大上的营地里面？嗯。它确实土，但、嗯、土而美嗯嗯。嗯。后来他们就是。可能住了一天，第二天他就是说：“哇操，这两个字太太棒了，嗯，<笑>就是、就是太太太到位了。”嗯，呃，我个人就是这样理解的，就是无聊其实是作为我们每一个人每天都在摆脱的一个事实存在吧，状,状态，嗯、呃，这个状态是非常真实的。我相信很多在城市里面的小伙伴，每天都在想我今天要吃什么，然后我去哪里，然后最后其实是在那个星期六七、星期天在家里躺了躺了两天，我不知道我要去哪里、嗯，然后其实就看一下抖音，经常的每你你你每一天其实有很大的时间，包括你在拉屎的时候，你的分分秒秒你都在想。我们使用那个最简单的大红招牌，就是那些整个城市社会里面拼命强调我很重要的大红字。他们现在已经让我们不会再注意了，对吧？因为不再注意了吧？就就算他怼到你面前，就一厘米的那么近的距离，你也不再注意了，你也不会认为它到底有什么具体的意义，呃，它只是无聊的存在着，对吧？然后未来也会照耀你的一生
1: 。啊，因为我们这个无聊，我们用了一句话来总结哈：绝对务实与绝对务虚的交界。就是我们用了很短的一句话来总结这个作品，怎么说呢？其实大红字代表了我们呃中国的一个特色，也是一个我们非常务实的一个阶段的一个发展中的一个特色。因为我们常常说中国特色，就会想到很传统的文化啊什么的。但是对，但是其实或者说那种复古的那一个阶段的迪斯科啊什么的，都会想到那一些哈。但是这个呃很平庸的一个随处可见的，甚至有点丑的这个红字，也是我们的一种特色。我们。就是你你这种特色就是绝对的务实，就是就像球球说的，你你看我你看我，但是我不代表任何额外的意义，酒吧就是酒吧，呃，宾馆就是宾馆。然后因为呃，就举个例子来说，就是有一个给我们送煤气的，我们就说我们这儿比较难找哈，我就说你你你知不知道我们这儿呃，你上次来过，但是你还找得到不？他说知道嘛，他说你们那儿是无聊山庄，他认为一是一个招牌，啊、对他一定会认为这个是一个实在的。具有某种功能的， oh. 不会认为你是这个要表达额外的东西的东西，就是务实。就所有人看到这个红字， oh. 无论它是一个小镇上的人，还是一个城市里面，他都知道这个红色的招牌。然后它是一个绝对务实对，它是我们中国那个发展阶段的特色。然后无聊呢是一个绝对务虚的东西，怎么说绝对务虚呢？它不会让你有任何。一个很实在的联想，实在的意义，就是对，对，它没有任何实在的意义，它，它，它,它，它不存在任何意义，而且它就是指向了一个我们生命的真相，其实我们就是无聊
0: ，然后我们就
1: 是因为无聊，我们要不停的摆脱那个无聊，所以我们无论去创造也好，或者我们抑郁、我们消极也好，就是对于那种无意义的东西的抵抗。就是我们人生其实是是这样一个一个一个状态，一个挣扎。所以就像那个后面我们看了今年那个《三年生活周刊》出了一一版那个整个无聊的研究，他们出了十几篇文章哈。但是我们当时就在前一年的时候<笑>做出了这个作品的时候，其实我们已经说了，其实它是一个人人类的一个真相。但是有一些人是往往左走，有一些人往右走哈。所以当他这种绝对的务虚用那个绝对务实的方式表达出来，他就产生了一种冲突。然后他这个作品都是站在这个绝对乌虚和绝对务实的一个交界的地方，就刺激很大。因为我们那个晚上两个巨大的红字无聊会盯着老大哥，嗯、老大哥在注视你，就那种感觉。反正就就是那种，嗯、呃，他但是他他用的这个土味的这种特色，但是其实你换一个角度来解说，所以就把平庸加上了一个滤镜。就
0: ,就之前是功能的词语，现在是形容的词语。对，形容的词语都用了同一个介质。嗯。嗯嗯，然后照耀着我们的医生
1: 。嗯，很多来山上的客人就会指导我们说，你们要搞一个空虚嘛，呵呵嗯、要搞一个,、那个寂寞嘛，嗯、<笑>就是他们就会给你建议各种各样的那个词，啊、指导我们。哎，要搬到对面的山头上去，对面山头更大，就是，嗯、就就很很好玩啊、嗯。无聊是真相。嗯，是的，是的，是的。这个，这，这个，
2: 这，这,这确实是一种温和的尖锐，就是。
1: 空虚无聊、嗯、我可将照
2: 耀着你的一生，
1: <笑>大家都知道这个影响。而且它有一种中国式的朋克，嗯
2: ，这个也是呃，印证了你们刚才讲说啊，其实好大的艺术作品，它还是应该去让人觉得有一些不舒服，嗯、然后去思考、嗯，去想一想为什么是这个东西在这里啊。那、嗯这个介绍作品里面，我对那个三层小楼，就上面是富士山，嗯、然后下面是绿水池、嗯，那个印象特别深刻，嗯、那个叫灿、嗯，是吧？
1: 对，火山叫做火山,火山，拆开来就是合起来就是
2: 灿，哦，是这样来的哦。对，你们谁来给大家介绍听众朋友们介绍一下这个灿
0: ？这个东西是也是一个偶然，火山灿，然后呃夹带私货，我名字中间的那个字，嗯，呃、你说这个富士山嘛，就是
1: 它其实不是富士山，
0: <笑>呃，我其实没有想过它是富士山。嗯，因为我们其实是从整体设计里面呃出来的，然后取了一个元素放在这里，呃，整个地形其实都是火山的地形，这一座这其中一座，我把它当做其中一座吧。这个主体建筑它其实也是代表火山的一种意象，呃，那整体为什么都有山的概念？就是一个是在山中做山，然后。呃，用一个比较立体的形式，然后再传达过去我们中国的那个山水画卷的这种方式，只是把它变立体的。我只我们就就是大地艺术嘛，在那个自然背景里面去作画。嗯、呃，然后为什么会想起来说这个主体呃弄得好像有点富士山的感觉？嗯、呃，因为它旁边有一棵整个群山里面最大的樱花树。嗯、呃，然后春天的时候，它就像日本的时候就是开开个樱花，呃，樱它是一个樱桃树，但是它是樱花属的、嗯，也是樱樱樱也可以开
1: ，就是樱花同科的。然后我就
0: 想起浮世绘，浮世绘是日本的一种文化嘛，是吧？就是叫呃，代表的此生就是转瞬即逝，所以叫浮世浮世绘。然后它其实浮世绘又是来自我们原本宋朝传过去的山水文化的一部分。然后他们把它改良了，变得更加现代一些。一个火山，一个樱花，两个组在一起的时候，你就会觉得它也是一张画，对吧？其实我们基本上没有看到在中国山水里面有表现过火山，基本上都认为是日本，是吧？但其实我们中国是有火山的，六百六十座。嗯，六百六十座，对，包括新疆也有这些就是火山的存在，但好像。我没有看到过哪个名作里面有表现，可能是我这个知识面不够。我就想做一个再山造山，造出一些火山出来，然后用立体的方式再画一遍这个呃空间，就是用一种立体的方式让大家穿梭在这个火山。我认为是至少现在应该世界上没有过这样的一个建筑体，至少呃应该是没有的。在
1: 日本也没有。嗯
0: 、呃，那从一个最根本、最深处的概念是这样，整个大陆。地球的陆地最原本的时候都是一个个的群岛，然后这些群岛，呃，在海洋里面是各自独立分散的，然后呢，它们都是一座座火山，然后它们喷发，然后就产生岩浆风化，然后于是就铺展开了一些陆地，这些陆地占比是，从起源之初占比是我们现在百分之八十的陆地都是由火山喷发造成的。然后这上面又生长了很多生物，那我可以这样想，它就基本上是代表自然生命的开始，啊，这就是火山设计最原初的那个理解的模型。
1: 对，重新的一个世界是由火
0: 山喷发创造的、哦嗯。但这里面其实我们看到的是一种原来是分别的。然后后来他们因为一个事件，然后他们、oh, 他们就他们就喷发、嗯，然后他们就联合了， oh, 就好像你、oh. 你你你跟我一样。<笑>嗯
1: 、<笑>我我我补充一下哈，就是那个、嗯、呃，你们能想象峨眉山的最底下都是这种熔岩层吗？不知道、欸。啊、嗯，不知道哈。Oh. 但是这个其实专门、oh. 有一个叫星球研究所的那个账号，专门写中国的火山，其实啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。不知道的名山大川，其实它底下都是海，就是这种火山的熔岩层。嗯、就
0: 是，最初都是在海
2: 洋里、嗯。嗯，对。哦、oh, 嗯，我确实是知道，就是就是山的形成很多是由于剧烈的地壳运动嘛、嗯，然后地壳运动很多时候是跟火山喷发同时进行的。对对对。啊、嗯，但是确实没有联想到说峨眉山下面就是。是日比较
1: 会对日本人比较会宣传嘛，哦、所以大家会理所、哦、当然一看到火山，就是我们中国大多都会想到富士山，富士山，因为其实火山最多的国家是印尼，哎、就印尼的那个火山简直啊。哦就是，所以我们其中营地还有一个、oh. 一个火山的装置作品，就是喷人的一个火山，就是以印尼的一个布洛莫火山群作为原型的。嗯、mm. ，所以其实日本人只是比较会宣传，虽然说他们火山也多对对对，但最多的其实不是他们，对对对而且包括无论是欧洲啊，嗯、还是南美啊，还是就啊、嗯嗯哦，就东南亚是最多的啊、嗯哦，都有都有火山，嗯。嗯
0: 比如说我们做的是富士山、嗯，其实我觉得这也挺
1: 好的。嗯，我我我再补充一下这个这个火山的建筑哈，就是地球君有一天走在那个营地上的时候跟我说，嗯，日本人来看了肯定激动的要死。呃，然后就是他的言下之意就是觉得说有有一些人还没有那么理解这个东西。然后他说激动的要死，就是说这个里面蕴含的这种建筑的东西和这种美学的东西，其实很多人。呃，现在还是在追什么摩洛哥啊什么那种的潮流哈，就是没有去看到这种创造性的东西。然后这个火山的建筑哈，因为其实这种锥形的建筑比较难做，呃，可以去查一下，其实能搜索到这种呃圆锥形的建筑其实是世界上都比较少的，可以去搜一下。但是像我们那个建筑，就里面有一个圆圆圆窗，然后这样一个眼睛的这个建筑是。呃，目前世界上是没有的，我我是全部去搜过图片的哈，因为我们也会去研究建筑这些东西。然后，嗯，这个这个建筑是独一无二的形态，包括日本也没有火山形态的建筑。我们呃，地球君做了好几座这样的火山的建筑，就一个是这个工区叫做颤的，还有一个是我们的一个住宿两层的小木屋哈，那个叫做露室，然后那个是一个完全的圆锥形的，就是它是一个完全不规则的一个山体。就是它是这每一个侧面看它都是不一样的
2: 。我记得你们应该还是有一个装置，是把所有的排句写在石头上。嗯啊、呃，是吗？是有这样的一个。对对对，这个叫半成河的小圈圈
1: 。对，这个是叫诗
2: 歌山。嗯嗯。啊、呃，这个就是你是你的作品吗？你要不你来给大家介绍一下？嗯
1: ，这个主要是我的作品，嗯、因为百分之九十以上的诗是我的，还有一些是地球君的和我们在网上得到了。其他的诗人的一些授权的，这个上面就基本是全部的原创，而且是当代写的，嗯、就不会是说 OK， 我来一个名人的诗、嗯，我抄上去就可以了。就是虽然你也可以叫诗歌山，但是它失去了它的意义哈。然后、哦、呃，这个诗歌山呢，它其实是我们放在那个就是山坡上，我们把呃石头涂白哈，用漆涂白了之后写上黑色的字就是白纸黑字哈，就是它它不是一个<笑>。像景区那样子的一个一个大红字，<笑>对,对对对，红石碑那种感觉哈，那<笑>、嗯嗯、白字黑字就其实中国的把字写在石头上，这个是中国的古代的那种文人的一种情怀哈啊，到、呃、走到哪儿要提个字哈，嗯、就是就是当对对对抒发当时的一个一个一个心情哈，后代就流传下来了。嗯、我们做的这个圈首先是我们黑白字黑字哈，是写在石头上，它的阅读体验会比那个。红色的刻上去的视觉什么都会更好，都会雅起来哈、嗯。它会就是它很极简哈。然后这是第一个，第二个是说它排列成的那个那个圈它是完全按照社交社交距离来排的。它、嗯、是社交距离、嗯，就是在那个疫情最严重的时候，就欧美这些，他们都会讲、啊、那个社交距离嘛。社交距离，他们得出了一个社交距离、啊，所以他们在美国的一个公园里面就画了一个个的白圈，就是你不能出圈，啊、<笑>就你只能在你的圈里待着哈
0: 。各自的家庭都待在各自的圈里，对、啊，就很像那个唐。同一个美丽的广场上，
1: 唐僧会孙悟空
2: 画的那个圈、呃
1: 嗯、啊，对对对，很像孙悟空被画的那个圈哈，你<笑>、啊、就只能待在里面了、啊。当时网上。这个事儿非常的火，我们那个是完全按照他这个历史的事件是换算过来哈，直径是一个一点八米，然后间隔距离是两点四米这样子的一个距离去做的、嗯，就是这个圈的大小和位置
0: 。哇，哦，好当代哦
1: ！<笑>把弹幕剪掉。<笑>然后就是这样一个社交距离圈，因为我们认为说，其实人和人真正的社交距离是
0: 心灵的
1: ，对，心灵和精神上的，
0: 精神上的社交距离。
1: 对，因为你跟一个人都没有那种共鸣的话，你就自动跟他产生的社交距离都不用那个给你画圈他其实诗歌是一个非常精炼的表达、嗯，就是精粹，他会在几句话当中看他能不能触动你，然后然后你不像说我看一个小说，可能要看一个月才能看完哈、嗯啊，所以你在那一瞬间你就知道你跟这个诗人有没有那个触动，嗯，就是你有没有被他打动。对，这种情感连接其实就是你们已经已经有那个、嗯、那个精神的交集在了，你们的社交距离可能就会自动拉近、嗯。然后是这样一个东西，而且每一个圈它其实主题不一样，有写动植物的，有写宇宙的，有写那个俳句的哈。其实除了俳句之外，那个诗歌山上有一些宇宙诗和动植物主题的诗，这些其实跟我们整个的价值观是很像的。我们希望大家去探索更辽阔的这个更无垠的那种东西。就是就是，所以我们写了很多宇宙宇宙诗，就是其实国内写宇宙诗的这种主题的也很少。看科幻的人不写诗，写呃写诗的人不看科幻。我们是这两者的跨界的一个一个一个,一个做出来的一个东西。所以，三体
0: 不是一直在写诗吗？
1: 三体里面有一一两首
2: 吧。嗯，那在你们创作这个大地艺术啊，然后去做这个营地的过程中，你们是怎么样定义自己的身份或角色的呢？你们会叫自己叫什么？策展人？嗯还是我我我自己定定、哦、规划师，对我自己定义
1: 为我自己是一个超超现实景区的策划人哈
0: 。太棒了，嗯
1: 、呃、弹幕出现了哈、嗯，这是我自己新给新设的一个职位，地球上尚不存在哈、嗯。有你们就存在对对，有我们就存在了，<笑>因为呃球球会地球君他会写的会更、嗯，跟那个叫什么形而上而点，我说点实际的哈。就是传统的这种景区，它其实主要的配套，你去看所有的，我们也跟很多景景区啊这种开过会哈、啊，包括呃很知名的这种，嗯，做做景区的这种这种东西改造啊，什么升级啊之类的哈、啊，开过这种会啊，但是他们传统的其实都是都是那几点，吃住行游购娱，就是这种思维，或者搞一些卡通的熊猫雕塑啊，或者那种呃呃那个名人雕塑。使劲挖一下，这里有没有什么名人？过去有没有什么名人？也不管那个名人是干嘛的哈，硬要搞一点名人雕塑出来放一放哈。呃，然后现在呢可能会好一点，会增加一些声光电的这种，嗯、呃，沉浸式的投影啊。但是基本上是山寨，优秀的作品有，但是比较少。山寨那个日本的那个听那烛那种
0: ，嗯，主要废灯泡。嗯
1: 哦，那个、那个、那个造价非常高，了然后但是可持续性很低、嗯，因为它的那个流民非常高嘛哈。
0: 但也很好呀，做的很
1: 好。好，嗯、我我继续说，求求你不要打断我。然后呃，现在就是加了那种声光电的投影，<笑>然后还有一些那种山寨国外的网红打卡点，就像所有地方都有那个大鸟巢一样，都是印尼的那个呃，印尼的那个山寨啊。呃、<笑>大手。呃，大手大佛手那种，都是山寨的印尼的。异想的荡秋
0: 千，嗯、那个呃这个呃
1: ，对，这种都是山寨的国外的一些网红打卡点哈。温柔
0: 的情感谷
1: 。好，然后还有一些就是搞一,一堆的玻璃栈桥，又贵，然后所有人都搞玻璃栈桥哈。哇，三千座，啊呃、有三千座吗？哦、不止吧。嗯、呃，好，反正就是就是，他是他是说有什么就一拥而上，然后很多其实是是毫无意义的，嗯，然后投资下去完全没有一个水花的那个东西
0: 。有一些是赚钱的，嗯
1: 。呃，好，反正就是这个意思。但是它本身，本身就是这种这种景区的这种手法，包括其实很多，呃，比较开明的政府，他已经意识到了这个问题哈。嗯。他们会找那种呃做得好的民宿的主人来给他们策划，就是那种精品设计酒店，本身在当地，呃，或者说在国内做出名的这种、嗯、来给他们来去做策划。嗯。包括我们在成都的时候，就跟我们的好朋友坐忘森林，他们也会接到政府的案子，因为他们的眼界会比。原有的那些会高很多哈，就是而且是经营成功过的，嗯、对对对所以他对这种资本啊什么的预算呢、啊、会有一定的控制，嗯、这个这个是更好的一个、嗯、好的发展方向。超县市景区是是,是怎么样的一回事？是我自己给他定义的哈，它是根据景区现有的一些地形地貌的条件和一些文化历史的背景，嗯、呃，给那个游客他创造出一种超越现实沉浸式的一种旅行体验。简单说，是这样子，就是。它不仅视觉上和心理上是受震撼的，而且它本身还是一个艺术作品，它是有一个长期的沉淀的价值的。嗯嗯、它不是说 OK 哦，好炫的效果，然后没了，嗯嗯、就你知道吧？就好酷炫的效果，给人没有任何的，就像我们说没有任何的教育意义和。它必须
0: 要有一个深层的装逼的条件。
1: 对对，你可以这样说，就是它必须要给人带来教育的思想上的一个启发。说
2: 你们其实提供的是。嗯嗯呃，就是这个雅俗两个方面都能让消费者有有收获的。比如说雅一点，嗯、说它是有心灵上的震撼；俗一点呢，它也能拍照打卡，就是这个意思、嗯。然后最好嘛，就是这两种体验都能有吧，就是这个意思
0: 。嗯，的话就是它是一个可以落地的，然后是有用的，嗯、然后是有趣的，然后是有学术的，嗯、关键是还可以比较省钱。嗯，<笑><笑>呃、嗯对，然后。那关于我们的工作的话、嗯，呃，作为一个中华田园艺术家，嗯、我可以发表一下言论，就是<笑>
1: <笑>我们我们
0: 并不想做一个理想主义者，我们想做一个务实的理想主义者，嗯、呃，然后我们也愿意去白白的付出，然后当做一种向上级传达一种一种开拓创新的精神，然后想着它总有一天会实现。嗯就是那种一种心情，嗯，还想实现一些相对莫名其妙、天马行空、比较炸裂、嗯，人们从来没有想过，但是优势可以执行，嗯、相对来说还是能够得到一些回报的这样的一个策划
2: 嗯，嗯，在策划的时候，呃，已经知道也许他短期内或者暂时没有特别丰厚的经济回报，嗯，嗯但是在策划的时候会以比如说未来有朝一日一定会得到，呃，这个报复的实现的目标。来进行推进我。我觉得如果实现的话，就是、应该不不,会说、嗯、不需
0: 要不需要等待太久、嗯、很快就会有反馈。<笑>自吹自擂一下。嗯嗯
2: 、所以我，我我觉得这个挺难得的，就确实是，我觉得你们俩就是很接地气的，嗯、呃，艺术家，嗯，就是对，就艺术家三个字可能已经不准确了，就是很接地气，嗯、对，还还蛮有一种对我所我们也是我们在我们团队所推崇的、嗯，就是说我们叫他。啊，既能仰望星空，又能脚踏实地啊，对，很可以，很仰望，很理想啊，但是我得非常实干的去做。对，能不土
0: ？能不土？呃，能吃苦。
2: 那比如说你们现在做的所有的小绿球里的作品，嗯、你们从呃创造它的初心是想就把它打造成网红地标、嗯、啊，还是说觉得还是有点怕它过于网红、嗯、会给你们的比如说艺术追求有一些什么样的动摇呢？我
1: 我先说吧，因为我我可能说的很快哈。然后一会儿球球再补充。然后我觉得“网红”这个词，它是一个很辩证的词哈。如果说只是说市场上这种比较追逐热点的这种山寨的网红景点，比如说像那种纪念碑谷的风格和摩洛哥风格哈，那种就是转瞬即逝，就是因为到今年的时候都已经过时了。就是高高级一点的网红就不去这种地方打卡了。然后，但是艺术的话，它随着时间来说，它其实是越来越有价值的。它就像酒一样，越放越越有价值。但是如果你你你你对网红这个词语仅仅是说它的名气很红哈，呃，那其实没有艺术家不希望自己的作品是红的，对吧？你出来做艺术家，你你的作品不红，你放在自己呃家里欣赏。那你可以随便说自己卖几个亿哈，或者怎么样的。所以每个艺术家都希望自己的作品红，除非是山寨你国外的一些成功的东西。如果说我们就就就说我们这个大地艺术营地哈，我们是有跟商业结合的一个东西哈。如果你是山寨国外已经成功的东西，不然其实你不知道你会不会红。如果你为了迎合观众这种哈，你去做一些东西，那你可能就既成不了网红，也成不了艺术家，就你两头都讨讨不好。而且你的那个内心是非常撕裂的，你会觉得你的青春没有在做你真正想做的事情。我以前就这样说，那还不如去卖烧烤。其实我也不是说卖烧烤或者开奶茶店不好，我觉得非常好，我非常喜欢喝奶茶、吃烧烤啊。但是，对于整个社社会或者一条街、一个城市来说，你不能只有烧烤和奶茶，就是你还需要有别的东西。诗和
0: 远方。
1: <笑>对你，反正其实还需要有别的东西，所以对于我自己而言，啊、就是坚持心中的这种艺术的很大的愿望你去做就好了。红或者不红，那是观众的问题
0: ，其实不是我的问题。不过是我的观点我们的目标是让艺术搞点钱，不要让艺术费钱搞。这也没有什么艺术不艺术的，我们只是采取了一种更处理的方式去做表达。然后，嗯，艺术本来就是商业。嗯、呃，你从过去欧洲那几百年，你看过去，其实，呃，梵高这种出来的艺术家没有赚到钱的这种知名的、哦，他其实是少少的。你看像鲁本斯这些人，嗯，他们都是属于能用得起颜料的，因为那是颜料非常贵。啊、呃，本身是一个小贵族，然后服务于大贵族的一个状态<咳>。然后只是在我们中国，新中国的现在的一个状态来说的话。呃，过去几十年吧，嗯，可能都得穿着灰灰的衣服，连那个花裙子都没有办法穿得到。嗯、呃，大家都是泥腿子，然后你说让他能理解一个画品，呃的高低，然后让他能很快的理解，就不看名头的去理解一些高级，啊、呃，其实嗯很难的，嗯、呃，能看懂就很大吉大利了。然后，所以我们就不要说高贵的这些能力了。那就延伸到现在的话，我觉得一些好的艺术，嗯，不学一点艺术史，不学一点美学，不学一点哲学，不了解一些生物学，不了解一些人类学、社会学、政治学、科学，我觉得是玩不起来的。就是你不能对话，就像不读一点诗的话，我们就做不了人。然后、嗯，比如说吧。嗯，举个比较比较比较呃比较现实的例子，我们小绿球里面也会有类似的客人，呃，他会他他他他会觉得简陋，嗯、呃，就是会觉得简陋，可能我们没有放任何的，就是所谓市场上那种呃非常奢侈品的那种品牌的东西进去，嗯、呃，然后我们就是我们自己去找这个木工师。嗯，就是我们找当地的木工，然后我们用当地去，呃，山里面去找那个木头和材料，然后我们自己去做设计，然后做好一个推翻一个，然后再重新设计一遍，然后再做好，做好以后再用很长的时间去去把这个床品做出来<咳>。其实这个叫什么呢？这个叫原创孤品，啊、呃，它提，比那种工厂做出来的，呃，类似奢侈品的成本高得多。啊，真的高得多，这个成本高得多。然后第二个，它必须是要我们这种有功底的呃基础才能才能做得出来的嘛。啊，所以我认为这个实际上比你理解的那个贵贵好多倍，是吧？嗯，我们这个指向的是呃我们自己小绿球对艺术应该得到尊重的这个这个逻辑。然后这种尊重又什么来体现呢？就是又什么能够去证明你为我们的这个创造去，去去投票呢？我认为除了钱没有其他的。呃，就是我不可能跟你谈感情的时候你跟我谈钱，然后跟你谈钱的时候你跟我谈感情。呃，而是说，我把我我的我的感情给了你，那你要把你的钱给到我。<笑>就是艺术这件事情可以很平庸，也可以很高端，但最终它最核心的那个概念是。不能没有真实的情感，就算是为了钱，嗯、对，就是你做他不能没有真实的情感，就算这件事是为了钱，这就是商业和艺术打架与否的这件事情，打架都是一个程度，其、就、实、是、他们是一些互相帮助的关系。嗯嗯，
1: 我我补充一句吧，就是他说到那个呃，要用钱来投票，就像是一个一个男生说非常非常爱你，喜欢你，但是从来不为你。花一分钱，你觉得他是真爱吗？对吧？
0: 最后总结一下我们的亮点吧。第一点就是我们小绿球，大地艺术艺术营地，它不是一个民宿，也不是一个酒店，它就是一个与自然更贴近的了解大地艺术的一个呃。山
1: 谷里的展览馆
0: 。呃，对，大地美术馆，一个栖居的一个地方。呃，要表达主要两个观点，一个是人人都是艺术明星。啊，你来到这里，我们给你一个好的一个体验和待遇，然后你来了解，呃，一些不一样的人，不一样的思维。然后第二点是，呃，我们要收集这个世界上各种各样的绿。啊，然后为什么是绿呢？有呃有两个绿色，嗯，对，绿,绿色小绿球嘛、嗯。然后你看我们那个泳池啊，各方面的就是呃都是都是看都是绿色的、嗯。我今天整个世界在。它的一个全球温度在增加一到两度的话，可能上海要淹没，整个世界就要崩溃了
1: 。管理的面积还是比较大的，所以除了艺术上面哈，也是挺好玩的。嗯、然后呃，就是那个作品会持续的增加，然后我们也希望更多的音乐人、艺术家来到山谷里面。我们明年想要去做艺术家的这种驻留的计划，然后专门为艺术家建建一个小屋这样子。我们不希望，哦、只是我们俩我们俩搞哈。对，我们希望更更多的艺术家来搞。欢
0: 迎广大的这个社会群众过来捐款啊！嗯
2: <笑>，那怎么捐呢？你要不说一下怎么捐
0: ？怎么捐就是来消费呗。嗯
1: 、不是，他说的捐款其实就是说来这里真正的体验那个呃一个超现实的一个星球吧。
0: 嗯。嗯。就我不会白白的拿你的钱，我会给你提供很好的服务的，就是很酷的，嗯，就是很棒的。嗯就是语无伦次的
1: ，就是面朝悬崖的一个景啊，包括它配套的那个汤池啊，或者森林里的，在牧场旁边可以撸小羊啊，就这种商业性的东西，我们觉得嗯是最基本的，就所以我们一般都不把这个当、嗯、当成很大的卖点去说。还有一个超级
0: 推荐的哟，就是我们的餐厅超棒的，整个成都乃至整个中国都没有全绿的西餐，绝对没有，对吧？嗯，所以我们这里不仅是杯子是绿的。嗯哦然后你的椅子也是绿的， oh. 然后你的餐也是绿的， wow. 然后你的所有的心情都是绿的。祝大家有一个绿色好心情。我绿说
1: ，好心情，我都想吃绿色的了。因为最
0: 近最近不是股市挺绿的嘛，<笑>嗯，就把这们心情释放到我们这里来
1: 。<笑>我跟你说，炒股的人都不敢来这里，一来了之后就整个人都绿了。<笑>然后还有还有人说，嗯。结婚的话，在绿色的火山里会不会有点问题啊？我说不会，原谅嘛，在生活中都是要原谅对方的，不原谅对方活不下去的。就、嗯、我们有办婚礼的客户、哦，他们就觉得绿色代表着生命和希望嘛。好
2: ,好的，那今天呢，非常感谢光子和地球君的突袭啊，然后我们也争取早日能带着更多朋友来小绿球做客。啊、呃，后续关于小绿球和小弟、呃、小王子二的更多信息，我们会在会,会放在 show notes 里面，所以大家也可以在收听播客的时候啊、呃，通过文字的阅读来了解更多关于他们的信息。好的呀，那本期节目就到这里啦，大家再见。step to into door